0: 我觉得这些课程就让我们三个人很有革命情感。我记得那时候是超冷的冬天，然后我们就穿着防寒衣在露天的冷水游泳池里面。哦，你们是在露天学游泳，<笑>穿着防寒衣游泳。OK。然后林雨涵非非常怕水，所以就是那种互相扶持，然后每个人从脸色苍白开始彼此熟悉。为什么网络上翻译 high maintenance 叫难搞啊？明明就是高维修才对啊！
1: 我觉得每个人都有一块 high maintenance 领地，所以高维修不难搞，当然也不好搞
0: 。节目中呢，我们将请来各行各业的高维修男女，让他们来为自己答辩
1: 或者自白，就让高维修男女陪大家找观点，也一起找乐子。<音>乐哦、我是高危修男女，今天呢又是我来做一个单房，因为呢今天的主题对我个人来说比较特别一点哦，因为我今天邀请了呃我人生第一次参与的电影演出《流氓狗十五号》的这个戏剧的同剧的演员，也是呃人家说才女演员，她身兼啊编剧。呃导演、作者、演员，还是双宝妈妈的这个身份，然后还有另外一位呢，也是我们啊、呃、电影界的前辈。那我现在待会儿来啊、呃、跟大家介绍一下，一个是我们的丽文，一个是我们的 Ken。Hello， 欢迎
0: ！嗨，大家好，我是丽文。哎，大家好，我是 Ken。哎、欸，其实我
1: 发现两位的声音还蛮适合广播的、欸，真的吗？对啊 ，Ken 声音蛮浑厚，然后丽文声音其实算是穿透性比较强的这样子。嗯、对，希望你们以后不要。跨入 Podcast 来抢我们的生意 ，OK， 好，我来稍微做一个开场，因为其实呢，呃，刚有提到一个呃电影的名字嘛，《六马六十五号》这样子。那这一部片呢，是当时改编自曹金荣《六马六十五号绿岛女生分队》与其他一书，然后是在讲一九五零年代女性政治受害者到绿岛集中营进行，就是这个思想在改造、在教育的一个一个过程这样子。那呃。其实这部片当时我们在二零二一年十一月开拍的时候，其实到现在也就快要一年的这个时间了。那拍摄时间我记得是呃大概八个月左右。
2: 拍摄期间，因为其实要看怎么定义那个拍摄时间，<是>因为通常一部电影从前期的开发，然后剧本开始撰写，呃，整个电影公司其实就开始投入了。对，所以那个部分大概是在二零二一年初。其实我们就已经第一次到绿岛去了。OK， 那整个开发期，呃，实际上开始要让这个案子，其实是二零二零年底的时候就已经跟曹新龙老师有聊过这个部分。是。那我们就呃也开始着手呃准备一些资料。那实际上二零二一，我们就比较笃定说，呃，这部电影其实是要开始要够了，對,对对，對要够了。OK， 对对对，所以整个提成。看来应该差不多接近，如果到上映结束，呃，大概会走差不多两年
1: 。OK， 那请问一下，丽文是什么时候知道这部片要开拍以及选角等等的这些消息啊
0: ？我好像是在开拍前四五个月接到这个 case。对，然后那时候我就觉得哇，好敢哦！竟然有人敢做这个案子
1: 哦。原来我不是第一个人这么觉得。<笑> OK，OK，、okay, okay, 请继续。<笑>你觉得很敢
0: ？对，然后我想说，哇，这么有特别的角色，这么有使命感的任务，可以找到我身上。其实我那时候想说，因为电影嘛。<對>都会有票房考量，所以我就打听了一下目前的卡司是哪一些哦。Oh? 所以我那时候就觉得哇，这个制作真的非常感人，进行这个选角对。<Okay. S 2> 然后当然也耳闻了一些，就是因为当然题材的关系，有很多人是嗯、呃、有一些原因无法对一些政治因素，對,对对对。但是所以，可是我觉得我就是角色挑到人吧，对对这个题材非常有兴趣。OK。当初我就很极力争取这个自主
1: ，所以你你一开始听到呃这部片，然后以及你在 casting 的时候已经有确定是哪一个让你让你选嘛？还是你是有好几个说哦，也许试试看这个？嗯、因为当时我试的时候，其实是有试了两三个。然后正如我我的听众会晓得，因为我是这个演戏的菜鸟，所以其实我我不太知道为什么会这样子，所以我也我也想听听看你的经验是怎么样
0: 。嗯、呃，我当初去跟导演见面的时候，其实是谈另外一个角色。OK， 就完全没有聊到别的，然后我就我也是这样，知道要去聊那个角色，所以我就对那个角色做了很多功课跟准备。哪一个
1: 哪一个角色可以透露一下？可以吗？可以啊，可以透露吗？可以可以，我觉
0: 得还好。OK OK， 我当初真的是就当年跟我碰面是陈平那个角色，也就是林雨涵之后演的那个角色。对，我看本的时候觉得这个这个角色太吸引，就是太适合我了，因为他又要。导一个舞剧，然后他又是一个艺术人，然后他又有非常多的转折，是，然后就觉得啊，这个角色精彩，好，对，真的很精彩，<笑>其实真的很精彩，全力以赴去争取，是，是知道跟导演聊天的内容也都是关于这个角色的，可是聊完之后，导演就悠悠的问了我说，哎、欸。那你对于严水霞就是另外一个角色的看法如何？嗯、然后我记得我还给了一个<哈>呃无关痛痒的
1: 说法，因为你对于那个角色本身还没有投入感情。对，没错
0: 。然后呃，但是后来就是接到邀约是另外一个角色，我也觉得很惊喜，<对>而且不同的任务要达成
1: 是没错。我觉得我们不能在这边透露太多了，但是真的是观众。一定要呃进到戏院里面去去欣赏一下这两个刚刚李文提到的角色，它真的是有非常大的差异耶。老实说，你如果是以第一个角色来做准备，然后后面要去作为第一个角色的角色功课的时候，其实你等于是完全要放下一个面具，再戴上另外一个样子。对
0: 不对？大家、嗯、后来知道选角的结果是这样的时候，我就觉得，嗯，这样的选角是非常合理。了解，我、哦、真的很有风度哎、欸。因为如果是我演成平，那其他另外两个也没有这么，也不会是这个长相。其实我觉得
1: casting <对>老实说，回头看是真的是蛮有他的一个专业的技能的，就是
0: 一个组合的平衡对。对对，说真的。一
2: 开始我跟导演讨论，我就觉得你是盐水下哦， oh, 真的吗？我们那时候在
0: 哎，那干嘛骗我？我
2: 是用用用那个来吸引大家来
1: 讨论，来聊一聊这样
2: 子。对，因为整个 casting 的过程其实花了蛮多时间的啦，是，对对对，所以呃，但导演跟我心中设想的、呃、人选可能也不太一样哦， oh, 对对对但是我们后来其实整个 casting 的过程完之后，我们有再做一次。最后的排列组。对对对对对
1: 。那请问可以回到回到这个后置的部分啊？当时因为你说呃，大概在二零二零年的时候就开始发想这件事情，二零二一的年初就已经呃决定要够了嘛？那这个十一月开拍这件事情是,是因为时辰这样子拍，还是特别想要在这样子的季节去去做这样的拍摄
2: ？呃，我们确定二零二一年。要够之后，我们整个骑程就拉出来了。因为绿岛 <Okay. S 1> 它有一个状况，就是其实它在旺季的时候是完全没办法拍摄的。没错<錯>，绿岛每年大概有三十万人次会去浮潜啊、啊玩啊，所以它大概从四月到十月就是满满都是人。对我们完全没有办法进行拍摄，没有人
1: 能支援你的任何事情。<笑>我觉
2: 得。都不是资源的问题，是镜头底下到处都是人，没错。对，那我们要拍的其实呃，已经设定很多是绿岛当地非常重要的自然景观，景对，所以那些我们就希望它不要有人。嗯、那第二点是新生讯导处的部分，新生讯导处其实它在旺季的时候它是不借的哦、oh, ，OK。所以我们的整个租借呃，我们的整个跟。呃，龙泉园区合作其实也有呃洽谈了非常久的时间，那最后他们希望给的时间也就是那个时刻 ，OK， 大概就是落在十月底到隔年的二月，对对，对嗯、那淡季，对对，就是淡季。那我们大概抓，其实东北季风稍微。刚开始的时候，大家就是落在十一月。对。那那时候的状况是比较好控制，是，所以我们就已经设定那个时候就是我们最好的拍摄的时间。
1: 我特别会问这个的原因是，当我知道拍摄时间是十一月的时候，我心,心想，这个这一个剧组是没有人对绿岛了解他们的天气是怎么样吗？因为当时我记得，呃，我们在总排的时候有聊到，就是那个下水。嗯这个这个角色，然后我就想到说，因为我我曾经在十一月、十二月的时候在、嗯、在绿岛待过，我觉得哇，那哇那个安全性还有失温的可能性，我觉
2: 得都还风险还蛮大。Yeah, 其实整个拍摄期间，相关都做了呃蛮多的讨论跟规划，其实也包括新生血疗处，他需要做整个外景的搭设。OK， 那那个搭设我们其实就初抓至少三到四个月。对，那。比较稳定的状况，其实就是从十一月往前推。嗯、对，那个时间在呃，而且其实我们搭设也已经 delay 了， <Okay. S 2> 我们大概从六月就整个进到绿岛去，但遇到了几次台风啊，相关的整个呃海面风浪，其实没有办法载运相关的一些材料过去。呃，美术的搭设其实也有做了一些延迟，是对，所以我们拍摄的时候有些景这边还在搭，那边已经开始在演
1: Oh, 对,对对对，<笑>因为我觉得呃，听众可能没有办法想象一个呃情况，就是说，因为我们没有画面嘛，但是其实。整部戏里面有一个很重要的主场地，它是一个非常大的一个，我们这边讲司令台是吗？对，但是它其实是一个搭建出来的的一个一个场景。那请问一下，看就是说我我有一直有听到呃剧组有说，从台湾要运船运东西过去，嗯、或者是这些布景，你可不可以跟我们讲细一点，到底当时的情境是怎么样？什么东西是需要台湾这样子一直不断用船运，然后会跟天气啊、海象啊造成影响，所以造成一些 delay？
2: 我们那时候，呃，二零二一年一月、二月第一次去绿岛看景，就觉得，哎，它现有的新生群老处好像是有利于拍摄。<Okay. S 1> 可是后来我们回来做了更多的填调资料之后，发现，呃，要还原当时是，其实一定要在绿岛把整个女生分队重新搭起来。那那个重新搭起来，其实就呃产生很多风险，因为我们发现绿岛其实完全没有呃相关足够的材料，而且它连工班都不足哦，连工班都不足，不足<笑>那我们原来想说绿岛有很多呃，是不是有那种呃、啊、小帮手？对对对对,對， k、哦、OK, okay。因为绿岛其实對對對呃有非常多这个民宿嘛，所以呃旺季的时候就很多小帮手。是，但是我们。到了现场才发现，说其实那些小帮手是没有办法做这些事的。
1: 当然啦、啊，他们都是小孩
2: 啊，<笑>所以全部都要从台湾、从本岛过去。哦、人力搭建人力是从台湾本岛，包括人力，包括所有的一些机呃，只有少部分的机具设备是在绿岛，其他大部分其实也都要从本岛过去。那更不要说是材料 ，OK， 绝大部分的材料大概百分之九十都是从台湾运过去，哦，并不是当地取材这样子，当地非常困难，了解非常困难。那这就遇到一个，就是我们在运送的过程，其实只要海面风向风浪不好，它就会 delay。对，那只要而且绿岛有一个非常特别，就是它的夏天，它可能会白天下个雨，是中午就停了，对，下午可能又下一下，然后傍晚又停了，对。那我们的公班就
1: 很难做事，非
2: 常难做事，做事<笑>因为它也不能呃。我下雨，我那我就停了。对对，也不行，而且就是要
1: 硬做，你就
2: 是要硬做。对，对然后有些是你做了，你要等它干，它就干不了了，是因为它雨又来了。对对，所以中间其实是有非常多这样的事情，然后造成一些延迟。那或者是说，我们就要加人，或者是再加新的材料等等。所以你
1: 等于什么时候就进驻绿岛？
2: 呃，我们实际上整个美术组应该是六月就进去了，六月就进去了。但是呃，五月其实就开始做一些丈量的工作。对 <Okay. S 2> 对对对对，哦、呃，就是实际上整个美术的前期拉的比较早一点。
1: 那丽文是什么时候进入绿道开始这个工作的？
0: 嗯、呃，其实我是跟就是所有演员们一起去绿岛的，对,对，但是其他前置的工作当然都是在台湾进行，<对>比如说什么要学游泳啊，体验深海的感觉啊，或者学语言那些事情。
1: 对，啊，你们有这么有趣的前置作业啊？因为我们就是
0: 要讲日语啊，还有呃有口音的北京话。哎，我们不是也有学？我们是湖南啊，可是我没有，我
1: 没有去海里玩啊，为什么有这一？因为
0: 我们都有那个要跳海的对戏，所以我要克服那个深海的恐惧，所以我们有去什么五米的潜水池体验那种深不见底的感觉。松韵
1: 是不是？松山运动中？对
0: ，呃，是松韵吗？我有点不记得
1: 。呃，对
2: 我
0: 还是士林。
2: 我们有两个地方吧
0: 。对 ，OK 对对对。可是，哎、欸，
1: 讲到这个，嗯、不好意思，我插个话。所以，可是因为以以故事来说，嗯、本来就等于是意外掉下去嘛，所以以拍摄来说，嗯、是会特别想要让演员先熟悉。我以为会是。都不要有熟悉，然后让他，<笑><笑><笑>我我不晓得，因为是怎么样？这是这个是、哦、因为有
2: 安全确保的问题。OK， 对，所以其实，然后我们这次选到的要落水的演员，他都不守水性，真的,<对>真的不按水性三位女演对，那那尤其有一位是特别，他还要潜水的，他完全不按水性。对,对，所以我们就必须要强迫他这个先熟悉一点。对对对对对，然后也让那个确保的教练可以跟他们。先大概、哦、因为
0: 要演戏，你还是要在某种安全感里，是是是，你才有办法去诠释恐惧。如果你真的恐惧，那是连恐惧啊，那任何层次都做不出来的不。对对,對,對。對
1: 那当时你你现在既然讲到这个，所以你在做这个事前功课的时候，哪一个部分是你觉得最难的？既然有这么多的东西要去克服的话
0: 。我觉得这些课程就让我们三个人很有革命情感。我记得那时候是超冷的冬天，然后我们就是穿着防寒衣在露天的冷水游泳池里面。哦，你们是在露天学游泳，穿着防寒衣游泳。OK。然后林玉涵非非常怕水，所以就是那种互相扶持，然后每个人从脸色苍白开始彼此熟悉。所以就是到了绿岛之后，就这些前置的课程包含语言呢、啊，啊、都让我们三个人变得很有默契，然后很有张力。
1: 对，所以你觉得这几个前置来说的话，对你来说哪一个印象最深刻
0: ？我觉得对我来说最困难的应该是日语吧，真的哦、就是因为我是要以日语为母语的一个角色，对，所以就是狂练日语，一天到晚都听，就是。做梦也是讲真
1: 些你用什么方式去做语言的做，备？因为我我没有人可以问我，就是一直听，一直听，然一直录的这样子，<對>不
0: 断的那个就是二十四小时，那个耳机都戴在对耳朵上對
1: 。OK， 所以你你对你来说日语这件事，用应该说用不同的语言演戏，不熟悉语言演戏是一个对你来说比较有挑战的事情吗？
0: 嗯，对，我觉得因为你没有办法临时加持嘛，哦、所以有些临场反应就没有办法及时发生。对，对然后还有呃，有一些语调什么高低，意思就会差很多，<是>所以它是必须要完全复刻的。OK， 对
1: ，了解。那呃，请问一下你，你对于在准备这个角色的时候，你有为了这个角色的外形去改变你自己的，比如说呃。胖瘦啊，或者是任何的一些表情上面的调整吗？嗯
0: 、呃，当时就是导演有给了指令，就是因为被关的人可能要比较瘦一点，<笑>所以我有刻意的节食这样。嗯 <Okay. S 2>、呃，当然这是没有什么好说，演员必须要做功课。然后我觉得自己比较震惊的是，当我看到片花的时候，嗯、我看到影像里的人，我觉得我不认识那个人，就是哦，我会觉得那不是我。哦、哇，我起鸡皮疙瘩了耶！我也是跟你一样，我看到第一次的时候，觉得那是谁？我也起鸡皮疙瘩。对，然后包含我身边一起看的人，他们说他们好像不是看到我，而是看到另外一个人。所以我觉得这点蛮神奇的
1: 。OK， 我我觉得我可以，我可以在这件事情上面做一个我自己的分享，因为我刚刚在正式录音前，我有讲过类似一样的话。因为我跟丽文的认识其实是,是从拍戏那时候才开始嘛，可是因为这是工作的关系，也不会有太多就是聊天或是干嘛，我只是看着角色在正在扮演角色中的丽文。然但是因为今天要来我们节目做客，然我们要。做一些功课啊，看一下他就是脸书啊、IG 上面的照片的时我觉得這,这不是同一个人吧？其实我看了好几个不同的网页，我才确定这个就是有有一张怀孕穿比基尼的
0: ，我看到那么久以前，然后我想说
1: <笑>这这个这不是同一个人吧？然后但是因为你有很多的剧照，其实都透露出很多不同的面相，嗯、所以我我就很好奇說，说你是不是身为一个演员来说的话，这也是一个。你会去追求的一一个层次，就是说，真的在每一个角色、每一个角色，你真的是会完全不一样，像变色龙一样
0: 。因为对我来说，我觉得一个角色来到我生命里，就是有它的意义。是，所以那段时间我会完全留给那个角色。OK， 就像严水霞那段时间，说真的，接这个角色真的是非常的痛苦，因为你要做很多。当时的功课，然后看到很多很多的史料跟真实的人的故事，<对>那真的非常残酷，也是一个很大的冲击。对，嗯、呃，我记得我那时候呃做的功课就有去一些呃所谓的现在不义遗址，就是每一个都去了。但亲临现场的时候，就会有一些很奇妙的事发生。哦、例如说，我去六张犁的时候，我要找那个受难者的墓，但是。对于一个门外汉来说，根本不知道那个地点在哪，因为一大片的墓园嘛。可是我刚好遇到了人权小旅行的人导览，然后我因、欸、可是我没有报名，我就默默的跟在他们后面，想说他们会不会去了我想要去的地方。结果是，因为那个墓是非常多不同区的，有一个很特别的经历，就是呃，等他们走了，我就是想要在那个墓园多待一下，然后就刚好有一只蝴蝶停在一个。刚好是无名氏的坟冢上
1: ，太扯了啦！听到这
0: 边，然后我那时候真的觉得有一个很大的疗愈，就是因为那个坟冢是没有写名字的，我就会觉得那个坟冢是给盐水侠的，因为盐水侠其实是一个虚构的人，当然他结合了很多不同的真实的人的元素在他上面。对，那时候我就觉得，呃，有有被一双手接住的感觉
1: ，哇！嗯，我有起鸡皮疙
0: 瘩。嗯，还有很多类似的类似的东西。<對> OK， 那
1: 所以说在准备这个角色，然后你去做了很多这些功课，甚至我刚刚听到，我其实蛮压抑。为了做功课，你甚至会去到了这些呃地方，甚至到墓园里面去，无论是去找某一种氛围，或者是去去感受某一种的呃情感。我我比较好奇的就是说，你当你。做完这些事情，然后这个角色到了一个 ending， 我们这出戏拍完了。那你对于这一段过去发生的历史，你有没有什么想法
0: ？嗯，我觉得不断的去从各个角度去重塑这件这一段五零年代的事，或是白色恐怖这四十几年的事，是非常重要的，因为我们可能都从。单一面向去了解这些事情，但是借由不断的诉说跟各个角度，我们就会重构那个集体记忆。是，因为活在这块土地上的人，必谈这件事情，真的是很奇怪的。
1: 我也这么觉得
0: 。对，所以越来越多人说，然后跟从不同角度说，当然某种角度可能是控诉，或者是你可以从。呃，不同的，如果从不同的角度去诉说这个故事的话，你就可以看到大家当时的处境是什么。对，我们不是要针对单一个体，而是要了解，呃，所谓人质的可怕，或者是集权是什么，<是>然后让历史不再重演。而那些人都身不由己，在国家机器里面的一个，他们做了很人性的选择
1: ，对对，对但是却遭受到非常不人性的对待。
0: 对，就算里面有一些呃所谓的当初称为的细胞或者眼线，但是他们都是做一些很人性的选择
1: 。你我都会做的选择，
0: 没错。嗯，《流氓沟十五号》这个作品，我觉得它很像一个从黑暗中伸出的手，对。但但是我们是以往美的方向去探索，然后用戏剧去理解这件事情
1: ，是。OK， 其实你刚刚提到一个集体记忆的这一个论点啊，我我自己在看这这一个作品还有这个电影的时候，呃，我非常认同你所说的，就是用不同的方式一直不断去诉说。而且，其实当时我在看完这本书的时候，我有一种很深的感受，就是其实一个一个 society， 一个我们的这个叫什么，我们的民族或者是我们这个地方的人，就是其实也很像个人，你知道。呃，在在国外有很多那什么呃呃、啊、A A 的聚会啊，比如说我们都是酗酒的，啊，我们都是吸毒的，我们都是什么？那大家其实围在一起，然后借由互相诉说自己的故事，把自己呃的呃，无论是难呃不堪的那一面，或者是无法对外人说的那一面，在这个地方把它分享出来。经有这样一次一次的沟通互动之后，然后得到疗愈，我觉得一个集体来说，我们也是要经由这样子的方式，不断的去用很多的不同的层次去认识发生的事情，到底有时候事实其实只是端看于你看的角度是什么，对不对？所以，我我觉得你刚刚讲的这个东西，我我有很深的一个一个一个 echo 的感觉，这样子。对，那回到 Ken， 因为刚刚立文有讲到说。就是语言的设定啊，还有当时的这个氛围、时代感。你们当时在在要呈现这部戏的时候，为什么会想要？比如说第一个，我觉得口音这件事情，当时口音啊，然后还有呃整个时代氛围，你们是用什么样的方式去考虑要怎么做设定
2: ？其实这部分也跟导演做了很多讨论。我们一开始也在想说。有没有要一定要还原到那个年代的？因为那个年代的状况，其实台湾人他习惯讲日文，然后用台语，然后客家语，甚至是原住民的语言。对。那可是那时候其实有很多是中国来的，那所以他就有呃大江南北的各种方言土话。那如果在先生去老处，他就会是讲土话方言里面的华语。<对>所以他就是各种怪腔怪调。那真的是怪腔怪调。国外的电影<笑>有些他就不管了，他就是标准的英文。
1: 是啊，是啊，是啊。对
2: ，那所以我们那时候跟呃，其实这部片《流氓高手五号》一开始行销团队就进来了，所以行销团队那时候其实是有做一些讨论，说是不是真的要这样子做？他们是比较反
1: 对的，还是他们是？
2: 呃，他们比较建议用。华语就好
1: 了，大家听容易听懂，大家容易听得懂，哦、然后在
2: 商业的运作上会比较单纯一点。对，那可是我跟导演讨论完之后，我们还是比较希望回到那个年代的氛围，因为那个年代的氛围其实是台湾很多人是不熟悉的。OK， 可是那个却是当年的实际的状况。对，而且呃，那个不熟悉，甚至会觉得说，哎、欸，白色恐怖是不是都是抓台湾人？嗯，是不是没有所谓的外省人？是，那其实不是，其实有百分之四十七都是所谓那个时候定义的外省人，就是中国过来的。对，那百分之五十三才是台湾人。<對>所以，我们很希望说，其实是真的把语言的部分能够做到那个年代的状况。所以我们光是语言训练的老师就呃十几种不同的,的、呃、语言，对，<的>那也让呃每一个负责的。呃，老师跟演员做了很多很多的功课<对>，对对对、呃、那这是我们呃，包括导演一直很希望能够做到的一点
1: 。看起、嗯、我我冒昧的问一下，你有经历过那个年代吗？因为其实这出戏有很多的演员的年纪是没有经历到那个时候的
2: 。<笑>呃、好，应该是说，呃，我经我的年纪有经历过。这个戒严的时期 <Okay> 我也跪在中山北路过，哦、就是对对对，<是>送我们的这个呃是这个已故总统一程，对，對所以我我其实是曾经经历过那个氛围压迫的氛围的年代。Okay, okay 那这个不能说的故事，其实这个昂 n 的呃这部这部电影呃《流氓高手五号》，其实它已经七十年了，对，但是呃坦白说，呃台湾的观众。其实是非常少人知道这样的一个故事，非常不熟悉，对对非常不熟悉那个年代。<对>但是，这其实是这块土地曾经发生的故事。是那曾经真的有一个思想再造的集中营，对，而且它甚至是女性的集中营，对，这是非常特别的。然后，剑南在台湾，对对，剑南在绿岛，是对，所以我们非常希望说，呃，能够让大家重新的了解、知道，而且。不用回避，然后我们也不加我添注，其实就是还原那个年代，还原历史本身，然后呃，去把这些角色重新形塑成我们故事里的三个女主角。是
1: 以以一个曾经参与的演员来说，我我自己真的是有很深的。我很 shock，OK，、okay? 因为我,我自己家庭的组成，呃，算是蛮特别的。我的外公是外省人，但是我的爷爷奶奶跟我的外婆都是台湾人，嗯、所以我家有一个外省人的元素。嗯、那妈妈这一边呢，也比较偏向就是就是外省的这种生活形态这样子。嗯、那我我从小长大的地方在桃园归山嘛，所以很多很多眷村的、嗯、的朋友这样。那其实拍这场戏、拍这部片的时候，我唤起了一个我我已经很久没有想起来的记忆、就是，就是就是 Ken 所说的，有各式各样乱七八糟的话。然后那个乱七八糟的话，在我国小的时候非常的平常，因为学校的老师、学校的同学、同学的家长，一旦家长会来，或者是呃园游会啊、运运动会这一些，就会觉得哈，这些人跟我一样都是台湾人嘛，为什么大家？讲的话不一样，穿的衣服不一样，然后甚至你有机会去到同学的家，哦，比如去到眷眷村的朋友的家，或者是其他外省人的呃住的地方，就会觉得，哎，这摆设，他们会用的东西，吃的饭，都会跟我们平常不太一样，这样子。<Yeah. S 1> 对，所以我觉得现在新一代，就是呃新生代的年轻人，一定是很没有这样子的一种感受。而我刚刚听你讲完这个过程之后，我真的非常。感谢你们当时跟导演坚持的要用这种方式去重现当时的一个一个一个场景一个环境
2: 。其实这这也是我们居住的台湾，嗯、对台湾其实就是透过这样不断不断的有各个呃来自四面八方的人，然后融合在这块土地上。对啊，所以呃，我觉得我们经历过的那些故事其实是。不用刻意呃不说或遗忘的，<是>包括我们曾经使用过的语言也是。对，對
1: 那利文，你本身是客家人，是的。那在接这部戏的时候，你有回去跟长辈或者是呃一些，比如说呃，就是对啊，家里面的爷爷奶奶们有聊过这一类的事情吗
0: ？其实我觉得<笑>。因为我就是做这个系的功课之后，我就发现非常多的人都是跟白色恐怖有关。对，所以我就会开始好奇自己的家到底有没有。哦， oh. 所以我就会开始去哎、欸、问我爸说，因为我爷爷他就是很小就是孤儿，而我们家一直都是非常算是嗯党、呃、外的。OK， 对，非常一直以来都是，是所以我就得很好奇这样的渊源是什么。但是也问不出个所以然、欸
1: 。问不，呃、这个这一点很重问不出个所以然是他们说我跟这没关系，还是大家有一种不谈，
0: 还是、呃、还蛮多人就说：“哎、欸，真就是对啊，有什么好谈的？就是哎、欸，你知道一样很老的话，你你我一定都听过什么小孩子有耳没嘴。”对，蛮讶异，竟然到了这个年代，大家还会这么觉得，那真的是一件很奇怪的事，因为。金身跟必谈，就是所谓国家机器的曾经的一个手段嘛。对，那它竟然延续到现在，是包含我们都呃，在当演员的时候，可能很怕接这个题材，这也是一个很奇怪的事。这明明就是一个自由台湾，對,对不对？其
1: 实<對>我这个我我其实很想要问。呃，就是剧组。那既然看见在这边，我就想直接问，就是说，呵呵真的台湾在这部片在做 casting 的时候，因为政治题材有影响到很多接演的意愿吗
2: ？我觉得不是这部片而已。对 ，OK， 其实应该是说，台湾是非常独特的地方哦、喔，因为台湾其实是非常自由民主的国家。对，那理当我们在创作上是自由的，可是呃。我们的影视产业在创作上，其实通常会有一个自我审查的机制。真的，那那个机制就是我们的作品能不能进中国？对，我的未来能不能进中国？那我觉得这一点其实是非常可惜的了。<是>那因为呃，回到创作本身，其实作品本身它会传达出自己的想法跟意思。<错>那如果你是个专业的演员，你在这个阶段，你连演都。不敢演，或是说，呃，我们也遇到很多很不错的演员，是他很有意参与这部片，那他看完剧本其实是非常雀跃的，对，但他的经纪人挡掉了，或者他的经纪公司送到最上层的时候，经纪公司不愿意，<是>对，那但我想这不只是《流氓哥十五号》遇到的问题，这<對>是台湾很多剧组其实都会遇到的问题
0: 。OK， <對>那我们
2: 还蛮希望说，透过这部片，或是未来台湾。有开更多更多类似这样的题材，那有更多的影视相关的从业人员其实是不会再畏惧这样的事情。嗯，因为当你做这样的事情，呃，那那是不是台湾还有个警种啊？<笑><對>就是警种还存在吗？对啊，虚拟的警种，好，这虚拟警种到底是存在在台北还是存在在？呃，世界上某一个地方，在经纪
1: 公司的老板的办公室，这是非
2: 常奇妙的事情、啊。是，那当然我们也很希望说，台湾的影视产业能够越来越完善，然后有更多的工作机会，更多的拍片的、呃、投资啊投入，那这样演员其实。呃，也不用过于担心说，说好像认为某一个地方呃没有办法进去，他可能他就没有工作可以做。对,对，那这几年我想台湾有越来越多的这样的影视工作环境了、啊，那未来国际平台的开放啊等等，其实我们应该是会朝。呃，更国际的方向走，对，或者是往线上的方向，呃、对，而不是只认定一个地区而已。对，對對
1: 對不不过呃，以一个身为就是菜鸟演员来说，我蛮我蛮喜欢这样的状态的。有些演员不演了之后，我们才有机会拿到角色。<笑>对，因为当时我记得，呃，我经纪公司也有问过我这个话，嗯、就是说，哎、欸，可是这个题材好像有点……呃，玉凤就这样问我嘛。政治这样，你去我说、啊、我我,我还能选吗？我的这我都没演过戏，<笑>对啊，有的话我当然就想要尝
2: 试啊。不过这比较有趣啦，就是我想韩国的演员他绝对不会思考这个问题哦。在韩国有非常多这样的电影，对，那美国也有非常多这样的电影。其实我们放眼国际，有非常多。类似这样的电影，其实不断地在被呈现出来。是，对。那 Steven s St p i e b e r 他拍《辛德勒的名单》，我想他也不会担心说，他拍完这部片以后会不会没片拍了？嗯、对，就完全不会有这样的考量。其实
1: 我,我曾经看过一个报道，在关于、嗯、呃讲到那个纳粹的的这个故事，因为他被很多的。电影作品、电视作品拿来做呈现嘛？嗯、那其实对于呃，好莱坞在一开始最早最早要开始拍这些关于纳粹题材的,的作品的时候，电影公司一定都会觉得说，哎，会不会有点太过政治形象？可是后来他们就决定，反正就大量的做、大量的拍、<对>大量的呈现之后，让这件事情会就会变成一个常态。是，所以无论是制作单位，或者是电影公司，或者是可能以前会觉得嗯不自在。或者是觉得好像这样子很奇怪的，呃，观影者或演员，嗯、到了最后都只是会把作品当做作,作品本身，而不是让它跟现实做很很强的连接，这样子、
2: 嗯。因为我想有些作品，当然它一定有它的政治的背景，是，可是其实它其实是七十年前的历史的故事。那如果我们真的要非常认真操作。假如啦，我们我们杜撰了非常多，其实是不实的内容。对，那这可能在陈述上，演员看到剧本也会觉得。这个这个有问题，对哪里怪怪？的？对,对对对对。对但是，呃我想每一部作品，其实它很多的史实端，其实它其实是会谨守的。是，所以我们看国外很多作品，尤其呃韩国这几年的作品，其实都有到台湾来做放映。对。那它实际政治面向的那一块，其实它并没有做实时的跟动。啊、对,、啊、对那，但是它也不回避。对对。可是就人性的部分，它也是透过角色。来传达给观众，是那这也是刘马哥说的话，希望能够做到的。是嗯
1: ，那丽文呃，这一次呃呃，我们的导演美玲导演呢，这已经不是你第一次跟他合作了嘛？嗯，那可不可以请你跟我们分享一下，就是说这两次的合作有什么你觉得不一样的地方？
0: 嗯、呃，我的第一部电影就是周美玲导演的作品《漂亮青春》，然后那时候我的就是刚入行嘛，所以演戏经验也很少，可是。他就给我非常多的 inspire， 就是不管是身为一个创作者、一个导演也好，还有给我演戏很多的启发。然后《刘麻沟》这一次呢，因为我们真的认识很久了，连私生活也是蛮有交集的伙伴。嗯 <Okay. S 1>、呃，我就觉得，因为严水侠，他是一个很需要承担的角色，他真的是需要挺起胸膛才可以承接严水侠这个名字。所以我感受到导演还有。的一种整全然的信任吧，嗯，就是不管我做什么，他跟厚厚或者是整个剧组都有办法接住我，然后当然也因为这样的彼此信任，我也很可以说，不管我做什么，我都不会愧对这个角色，是或者是这个作品，所以我觉得这是一个双向的。然后印象很深刻，因为盐水侠他需要被寻求之后，呃，回到台湾还有一段过程。就在他讲枪决之前，我们就在讨论要怎么样让盐水虾这个人看起来有时间停留在他身上的感觉。嗯、所以我们我就跟导演提议说，如果我们做一个疤在脸上，就他星球的时候留下的伤痕。对。然后导演就很欣然的应允了。我觉得这就是他给演员一个很大的空间嘛。对。所以,所以他跟我一起创造了这个角色。
1: 那当时，呃，你在做这个角色跟导演沟通的时候，会有很多的机会在现场，你跟他所要呃呈现的东西会有不同吗？还是说，呃，其实在，在在我们在拍摄的时候，你就像你讲的，导演完全就是照你？因为我记得我拍的时候有，有我在看现场的时候，我看到导演其实会蛮多时候会调整。蛮多演员的一些细节，还有他希望用什么样的方式去做呈现。但你的部分我比较没有看到，<的>所以我很好
2: 奇，因为他在现场气场太强了，所以
1: 导演他、导都没有跟我说话。哎<笑>、欸，我说真的，这的确气
0: 场，我觉得是前置啦，<笑>前置我们就已经经过非常多的沟通，包含我们不想要一个纯然的英雄啊，对，圣人啊这样，<是>或者是语言的讨论，还有。非常多什么服装或者是造型上的讨论，还有史实的讨论。例如说，我们要知道那个时代脉络是什么，因为我们要讲一些，例如说跟韩战、台美关系、当时时局的台词。如果连我们自己都不清楚那是什么，对，那我们怎么让观众了解？就是在前置的时候都已经讨论完。所以现场我就是放心当那个人就可以，当盐水侠就
1: 可以。那我很好奇，就是说，当我了解更多关于这个人本身的时候，在盐水侠这个角色里面，会因为你刚刚讲到一个承担嘛，那比如说身为母亲、身为人妻的这种呃角色或者这种情感，是否跟你你所扮演的这个角色会有一些连接，还是对于你来说，角色是角色，你？有你是把它分的开，会是怎么样的一个？嗯
0: 、呃，我觉得呃，一定会呃，演员跟角色之间一定会有生命的连接，这是一定的。然后呃，演那时候在绿岛拍戏，我就必须要跟我的两岁的小孩分开。对啊。然后严水霞也是这样的一个角色，是，就是她被抓走，离开小孩很久。然后那时候我就一直在想，什么样的母亲会因为一个信念？而牺牲自己的家庭生活，或者是可以做到这么决绝的跟小孩分开，你有找到答案吗？我觉得我有，而且他其实某种程度，盐水虾是给我力量的，因为嗯、呃，我们对于母子的看待应该更宽广，因为不一定是陪在小孩身边，或者是不错过他的任何时刻，才能成为一个好的母亲。也许对于盐水虾这类的人来说，呃。开启一个更好的未来，也许是他留给他小孩子的礼物。就每个人做自己可以做的事。然后我当然，因为成为一个创作者，我当然得牺牲很多跟小孩子相处的时光。<對>可是我也在想，如果我可以留在在这个世界上留下一些什么，也许他未来就看得见，他的未来会变得更好，或者是因为我的一些信念或理念，也可以影响到他，不要觉得。就是对于这个世界的想象会宽广一点，包含如何身为一个母亲。
1: 对，知道你小孩子有昵称吗？小海葵
0: 。嗯小下海龟 ，yes
1: 。然后你刚刚说你完全不按水性，所以我在想，这只是为什么？<笑>为什么会让小孩？我以为你是一个很喜欢海洋生活或者是潜水的
0: 人，就他们在我肚子里的感觉啊，你就觉得他们很像海洋生物，哦、你知道在羊水里吗
1: ？哦，是因为这个关系，<對>所以才这样取名字的。对,對,對,對 ，OK， 所以呃，借由盐水侠，你反而又看到另外一个可能母亲的另外一一种面相，
0: 没错<錯>
1: ，更坚强。然后更有带来为小孩可能带来更多的含义，或者是跟为我们的群体带来更多的一些反思吗
0: ？就是母子有很多面向，对，不一定是在他身边这样
1: 。回到就是你本身身为一个演员啊，其实你跨足很多的领域嘛。应该我我觉得我们应该要讲他什么没跨足好了，他什么都
0: 跨足。广、欸、播没有？哦、oh, ，不要也不要这样子，
1: 我们会会不会严重挤压？这样子对啊，舞台剧啊、电影啊、电视啊、出书啊，那呃，你对于自己身为表演者这一件事情，你有没有最喜欢的那一种形式？然后我也会很想要知道，对于你而言，你你最喜欢的作品是什么？
0: 哦， oh, 好难哦
1: 、喔！问每个人，每个人都觉得很难呢、欸。因
0: 为每个作品都会留下一些什么在自己身上。<是>那反过来说好了，我觉得就是我愿意接下某一个案子的时候，<對>就是我一定铁了心要从里面学到东西的时候。<Okay> 不然，因为人的生命很有限嘛。对。我们一个一生能做的事就是这么多。<是>那你要选择做什么事，然后要从里面获得什么，或是给什么。所以你会选。
1: 反而你会选那一些不是在你舒适圈里面的角色。如果我听你这样讲起来的话
0: ，我觉得像刘马高十五号就是一个我一直很感兴趣的角色。然后他来到我的生命里，对，就是有时候你也不是去追什么，是，好像就是一个牵引，对，对。然后他的确也像是一扇窗，开启了我很多视野。比方说，我以前我跟他说过了嘛，我家就是一个党外，對,对，所以。颜色对我来说是很明确，可是，可是反而是因为这出戏让我知道，啊，其实外省人跟我很有关。然后他，呃，为什么会有一群人这么向往原乡？嗯，就是我开始理解，就是这些不同的人，而且可以理解，呃，即使是现在你看到的一些，呃，很。表象的事情，它也只可，但、呃、只是操作。那我们就是要回到更人性的本质去理解这件事情，就反而更清醒。嗯、你知道，每次我在访问
1: 演员的时候，然后真的，当然会被访问的演员一定都是很有。就是佼佼者啦。那每一个演员都，我都很想知道说，对啊，你你怎么去找到这个角色？然后你怎么找到这个案子？然后每个演员都说，角色都会来到我这里，都会来到我身边。我现在想，为什么角色都没有来到我身边？<笑><笑>对，因为我觉得像伊丽文出道已经是。
0: 嗯，哦、对，十多年，话少了，十多年
1: 了，对啊。嗯、那其实你在二零二一年《蔡以光的孩子》这个作品得奖嘛？那我上网在看这个关于这个报道的时候啊，我觉得他，因为他，他，他是近近年来关于你的报道里面很多各种面向的访问，因为你曾你你上了很多访问，那。你你对于这个就是演员、导演、编剧这样的一个身份啊，你觉得这个是接下来你还会继续想要尝试，都还要一起做的身份吗？你还会想要有再一次这样子的一个一个尝试吗？嗯
0: ，我觉得我会，因为他们对我来说虽然是不同的职称，但是做的功课都是一样的，只是用不同的方式展现出来。哦、就是因为就算我演。当演员，我做的功课跟是做编剧的功课是一样的。OK，OK，、okay, okay, 你是做一整套的。对，就是我要了解他，就是整个要了解。对。然后只是用不同，就是演戏就是用表演展现，编剧就是用笔。是。然后导演就是用对现场导演嘛。对,对。所以对我来说，他都是创作，<那>都是说故
1: 事。自导自演这件事情，在现场或到底。是一个怎么样的执行啊？哎、欸，我
0: 现在还没有自导自演过。OK， 我以前我还蛮排斥的，现在好像嗯，就、呃、是在愿
1: 意这么做。<笑>那接下来，<笑><笑>那你接下来有没有类似的计划，或者是有没有什么呃正在进行中的？
0: 嗯、呃，编导计划就是持续进行中。<對>接下来也有一个星座会在十二月的时候上映。OK， 是跟跟、欸、婚姻有关的，叫《杀之书》在公视
1: 是一个、呃、大概会有几集的一,一集
0: ，一集就是一个女女恋，然后探讨大数据跟命运的关系
1: 。OK， 十二<對>月会上
0: 映。对，十二月。OK，
1: 好，那我们回到流麻沟。o k 这边要不要借、呃、由这个机会来跟我们的听众再做最后一次的介绍？因为我我们预计什么时候会上？十月二十八。十月二十八。对，那我们可以开始要对啊做一下 promotion 的这样子，帮帮我们跟听众稍微介绍一下。
2: 呃，六百六十五号，其实今天呃，今天是八号，对，我们录音，今天其实是群众募资的最后一天，<是>对，那也非常谢谢所有参与群众募资的这个所有的人，因为我们一方面有达到这个呃群众募资的这个门槛，没错，那二方面其实也真的有非常多的朋友呃了解。《流氓狗》十五号，然后也愿意帮我们分享。那实际上，一部电影的完成真的是呃很不容易了。那《流氓狗》十五号也是今年呃台湾的电影其实最大的投资的一个案子。是，那总投资是八千万。那其实呃。就电影公司而言，其实是非常重要的一部作品。那我们当然有非常大的回收压力。对
1: 啊，<笑>这真的是超大的一个投资啊！对对
2: 对,对因为以电影的话，其实呃，到了八千万的投资，其实你的票房压力其实就非常非常巨大。嗯、但是就实际上，我们还是希望能够有更多更多的人认识这个故事，知道这个故事，然后真的愿意走进电影院来看这部片。对，那其实这部片。三个女主角的表现真的是非常的好，真的真的是非常的好。的然后丽文的表现真的是非常非常的好。的那<的>其实就像丽文呃刚说，就是我们在前导片剪出来的时候，是我们刚杀青的时候。因为那时候是文化部的这个提案，對對對對對所以我们要先剪一个前导。嗯、对，嗯、那所以我那时候就两边在忙，嗯、因为一方面电影还在拍，嗯、二方面已经开始去张罗这个前导的片花。可是当前导片花的呃剪辑出来的时候，我那时候真的是非常震撼，真的不只是起鸡皮疙瘩而已，非常感动、欸。对，其实真的是非常感动。对，那这部片。呃，他的每一个角色的生命历程跟故事的那个力量，真的是非常的巨大。那我们会很希望，呃，所有的观众真的能到电影院去感受这样的一个故事，对，那属于台湾这块土地的故事。哦，我这
1: 边真的是要跟听众说一下，嗯、我觉得我们的那个前导片啊。当时其实，在杀青酒的时候，我们就有先对,对、嗯、看过
2: 抢先看，跟
1: 最后的方向，其实应该没有差，嗯、是完全没变吗？我我我觉得没什么差别、欸呃
2: 。呃，你说最后试出的对、呃，其实有有小调整了。对，然后呃，配乐不一样
1: 。OK， 對對對但是整体画面的架构还有是,是差不多的。是，然后我就觉得對對對哇塞，为什么可以这么打动人心？那可能听众还没有。看过的人马上可以上网去看查一下六马沟十五号的签到影片。那我们会有所谓的预告呃，
2: 我们这次预告应该是在两个礼拜后就會,就会呈现，對,对对，就会呈现。然后呃，还包括我们的电影原创歌曲也会准备要推出。是那它是由曹雅文来做创作的台语歌。哦 okay. 那我们会有呃他的 MV 会推出。那另外。呃，戏中有一位原住民的演员林东，那他在里面饰演玛雅泰雅族的呃一个女生的这个角色。<是>那他里面也有一首电影原创歌曲，那后续也会有 MV 释出。那他的歌声啊，台湾的原住民唱歌真的是非常的好听，真的很好、哦。对，那他在我们设定的那个场景流麻沟，然后清唱，其实就穿透人心
1: 。其实拍摄当天。嗯他在视听台上面演唱的时候，我是正在旁边 stand by，、嗯、所以我是等于是最前面第一第一首听到他的清唱，我真的觉得，呀， <Yeah, S 1> 而且他清唱了好几次，<笑>因为导演一直在掉。<笑>所以我觉得哇，你们这些人真的是好厉害哦。那呃，请问一下，为什么这一次会用这种所谓募资的方式做我们的 promotion， 做一种这样子的一个宣传？
2: 主要群众募资现在已经是台湾影视一个非常常用的一个方式。那这个方式其实有一个很重要的，就是希望有更多的人能够一起参与这部电影，然后能够变成这部电影的一个非常重要的一个种子跟伙伴，<是>然后来把所有这部电影的一些更细的讯息能够传播出去。对，那实际群众募资目前呃。大概有五千多位参与这次的群众募资，其实已经算是呃电影类的群众募资里面算是呃算蛮多人的。对。那以这样的扩散的可能性的话，其实我们就会期待在电影实际的呃上映前的一些造势啊，能够有更多更多的呃管道能够出去。对对对对
1: ，那、呃、我问个题外话，就是说，像电影要上映嘛，那档期这一件事情，在挑选的时候，嗯、我很好奇、欸、到底这些呃电影公司是怎么去选我我要几号或者礼拜几或者什么时候
2: ？呃，这不瞒您说，就看好莱坞的电影。实际上，呃，所以你们
1: 会先有一个 list， 就是说，接下来十一月生二日会会。
2: 其实电影,电影宣发是一个非常专业的事情。<笑>那这个专业其实就是要看好莱坞的大片到底是几号要上，<是>然后有另外一个，其实因为疫情下，其实疫情后其实台湾呃，我想全球都有受影响了，因为大家进电影院的意愿其实是降低的，除非是比较大的片子，或是在那个时间点呃，相关疫情的状况呃相对稳定，<对>大家才会。呃，愿意景点，因为因为现在国际平台又非常的多，你在家看其实就很舒服了。那一定是有一定分量的电影，你才会驱动你进电影院。嗯、那当你又遇到其他好莱坞的片子的话，其实你会有一点迟疑。对对，就是会被排挤就对。呃，必然是这样，<是>因为当当看到有漫威的，呃，是你可能心就觉得，嗯，好像这张电影票应该是要给漫威。对对,對，的确的确。对对对，所以档期的部分，我们其实就会做这样的。安排，因为还是有一些特定的档期，它可能比较适合什么样的片子的类型，嗯、然后它可能比较适合在夏天演，还是在冬天演？对，对，这些其实电影公司其实也都会跟宣发公司有一个比较完整的讨论。<Okay> 那最后我们还是希望说，这部片，呃，十月是一个很适合的时间点了、啊。<对>那再往后。台湾的时空不太适合上电影，因为要选举了。哦、大家的焦点其实会容易被带走，<笑>全部都在选举，嗯、所以其实十一月大概呃，尤其月到十一月底，对，呃、台湾的电影就会稍微。呃，冷静下一点，对对对对对对，要过了那个时间之后，可能就会是圣诞节档期。是，可圣诞节档期就是好莱坞的《狗十五号》，好像怪怪怪怪的，对对对。什么时候看
0: 都不怪，什么时候看都可以。对，所以
2: 我们就会设定一个，其实相对于这部片比较适合的时间。对我听
1: 起来，一，对啊，十月，嗯，是一个听起来比较适合的。那除了电影的话。呃，什么样的管道未来我们有机会可以看到这个作品、嗯
2: ？呃，我们当然还是希望，呃，未来在几个大的国际平台能够呃有实际上可以呃直接就看得到， <Okay. S 2> 在国际平台，那甚至呃有更多的国家都可以看得到。那这部作品比较呃，我想比较特别是，我们其实一开始《刘马克十五号》，因为它本来是口述历史的原著。嗯那我们在做电影的剧本改编的时候，我们其实就已经设定它必须要有更多的出版品同时推出。哦、oh, <那> okay. 我们在拍摄的过程，其实就有邀请一位摄影家，呃，谢三泰老师，<有>他随行到绿岛去，<是>然后从他的观点去做创作。<Okay. S 1> 那所以我们也出了一本呃《火烧岛六毛哥十五号》的同名的摄影集， <Okay. S 1> 是非常特别的一个这种呃有点穿越一九五零到现在的，在對,对对对对这样的一个摄影集。另外，我们也找了一位漫画家蠢阳。来画了《流氓勾十五号》的漫画，嗯、<哼>所以它整部漫画其实有八位呃，这个受害者前辈的故事。对，其实也是一部非常特别的呃一部漫画。那预计也在九月十八会呃上市。OK， 所以我们会比较希望，其实它是一个非常多元的管道，能够让更多的呃观众朋友其实是可以接收到这样的讯息。<对>甚至，呃，我们的孩子他有了漫画，他其实可能更好入手这样的一个故事。OK，
1: 哇，我我其实没有这么呃深刻跟深入的了解到一个作品的产生，其实会有这么多面向可以去做发想，可以去做。琢磨，然后一一部片，一,一从一本书，然后变成一部电影，然后还可以有漫画、啊、摄影集
2: 啊。嗯、等等其实我们还有呃谢三爱老师的摄影展，也预计在十月会在呃景美人泉园区，嗯，我们会有摄影展。然后我们在十月中，我们也和呃国内一家非常大的动画公司叫梦想，呃，那他在高雄有一个梦想现实的一个。呃，沉浸式体验的一个场馆。OK， 所以我们也做了数位艺术的展演，那在十月会开开展，而且它是完全免费。OK， 我们会希望说，其实它可以让更多呃年轻人，然后来进到这个场馆去呃了解这样的一个故事脉络，然后进而他会有更多的意愿来看这部电影。对对，而且重点是它完全免费，在高雄，在高雄,在高雄是對,对对，在高雄
1: ，<是>嗯、这样听起来有没有机会看那个未来我们会有个流麻沟宇宙的,<笑>的发展这样子？
2: <笑>呃、现在是。努力的从沟里这个<笑>回到地面。<是>不过，我们其实规划这部作品的时候，就已经让他的跨域的面向其实是整个拉开，是<對>因为很希望说，他其实有一个电影这样的一个主<是>主要的作品之外，其实有更多元的面向，对，可以让更多人看到
1: 。其实，我觉得这个就一口到李文刚刚所说的，嗯、我们借由呃一个作品，它。各种各式各样的面向，呃，我们有机会可以去不断的诉说这样的一个故事。那先撇开到底真正的事实，所谓你认知的事实，他认知的事实是什么？呃，光是愿意去倾听别人叙述这一件事情，然后慢慢自己有自己的想法，种下一个种子在心里面，也许未来会长出。很多呃，你们意想不到的一个想法，或者是一个整体，我们这个社群，呃，我们台湾的这个氛围这样子。對,对
2: ，而且这整个过程其实会和很多不同的创作者来合作。合作嗯，对。那以电影公司的立场，我们从来不会去限制他创作的方向。对。我們就是告诉他，哎，我们有这些元素、这些内容，但我们唯一的要求是不要背离事實,实。是。可是你可以自由的创作。对。所以。呃，我们的漫画其实它呃拿到那么厚的一本原著，它其实转换了这八个呃角色的角色的故事，嗯、那用漫画家的手法去呈现，嗯、那包括数位艺术的展演、沉浸体验，其实也都是创作者有另外一个导演，然后重新诠释这样的一个内容
1: 。那<對>、嗯、好期待这个呈现，我我个人是很想要赶快看到那个漫画这样子。嗯 yeah. 九、啊、月二
2: 十八上市。好
1: ，<笑>我们到了节目的最后，其实我们都会问我们的来宾，因為我们节目叫高维修男女嘛。那请问两位知道高维修是什么含义吗？有听说过吗
2: ？含义还真是。我们并
1: 不是姓高名维修的两个人，这样。我们高维修其实是英文 high maintenance 的。的翻译就是 high m a n t 其实呃它，它可以延伸为就是说，我们对特定的事情有一些比较高的标准，这样子。那我们就会问来宾，你们高维修的领域或者是什么事情，你们会有一个比较高维修的一种标准，这样子。刚听起来 k 对于作品就有蛮高维修的一个标准。史实这件事情
2: ，呃，应该是回到这个电影公司。OK， 六八六十五号是探台湾电影。这家公司所呃拍摄出品的呃电影，那<是>这家电影公司非常希望，其实能够完成台湾这近一百年的呃很多台湾在地的故事，而且是不能被诉说的故事，是或是没有人愿意诉说的故事。那这些故事对这块土地其实是有非常重要的养分。那我们会希望我，我们透过我们不断的诉说，看台湾可以把。台湾的故事，呃，探到全世界。对，那这个探其实就是台语的传播出去。的对，對,对，所以我觉得那个其实是某一种高维修的一个概念，是,是绝对是，嗯、而且
1: 是纬度跨的非常大的那一种。<笑>那立文，请问你的高维修场域或者是高维修情境是什么？嗯
0: ，对我来说，永远指导原则就是永远站在鸡蛋那一方吧
1: 。村上春树
0: 。对对。對嗯，然后对于这一个《流氓沟书号》这个作品，我觉得一开始我接这个角色或者看到剧本的时候，觉得他是控诉，觉得啊，我要站起来，很多愤怒，很多愤怒。嗯。可是越来越到后面，包含经历过角色，跟因为后来要宣传嘛，还是得持续不断的爬书，我才理解到原来他其实更多的是对于这块土地或是全人类的祈祷跟祝福
1: 。是。对。了解，哎，我 echo 一下你刚刚讲这个东西，我最近也很有感觉。我觉得愤怒这件事情，虽然这种情绪它非常的强烈，也很容易得到注目，可是任何一件事情要把时间的这个维度拉长的时候，我觉得很多时候愤怒是没有办法成为一个一个 fuel， 一个一个很好的燃料的。其实我觉得任何人会坚持长时间做某一件事情，也许愤怒是一个起火点，像是一个火种一样，但是我觉得到最后，他总是会在这里面找到。更大的意义，而让他持续呃去做他长时间正在做的事，譬如说，呃，他不断的反抗，譬如说他他不愿意接受当时的条件，让他可以回到台湾，我觉得这已经是偏离愤怒。之外更高的一个层次的的一个东西，对，所就最近也有这样子的一个体悟啊。谢谢谢谢两位来我们高维修男女跟我们分享关于电影，还有关于身为一个表演者，然后或者是呃，生于身为幕后制作团队的种种故事。那我们期待电影上映的时候，各位听众都赶快立马手刀跑进去电影院。观看，然后我也在里面，我也蛮期待第一次上大荧幕是什么感觉。<笑>好，我这里是高维修男女，我是 Jason， 我
0: 是立文，
1: 我是 k e n 好，我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。喜欢这集的高维修男女吗？记得给我们五星评价，并且留言哦，
0: 或是私信给我们，告诉我们想听谁来跟我们聊天。我们的 IG 就在节目的介绍页。
1: 高维修男女
0: 每周二准时开聊哦。